0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sprung im Ei. Hallo Silvia.
1: Hallo Jochen, Grüße aus Düsseldorf.
0: Grüße aus dem Norden. Heute geht es um das Thema Corona und Kinderwunsch und das beschäftigt dich in der Klinik, in deiner Klinik ja eigentlich auch fast jeden Tag, weil immer wieder Fragen auftauchen, nicht wahr?
1: genau es gibt ja jetzt äh, ein Update des Impfstoffs und ähm, wir alle sind so ein bisschen corona müde merkt man ja auch in der Diskussion in der Öffentlichkeit und ähm, tatsächlich ist das finde ich noch mal interessant gerade auch für meine Patienten äh, die im Kinderwunsch haben und dann auch ja ähm, sch- hoffentlich schwanger werden und ähm, da würde ich sehr plädieren halt ähm, dieses Update, äh, Ja, zu nutzen und ähm, eben ähm, den Gefahren, die das eben mit sich bringt, Corona und Kinderwunsch. Da wollen wir heute einmal berichten, damit man weiß, warum wir hier so sensibel dafür sind.
0: Was sind denn die wichtigsten und drängsten Fragen in den Köpfen einer Patientin?
1: Ja, ähm, die wichtigsten Fragen sind halt, ähm, ob die Impfung irgendwelche Nachteile hat ähm, auf das Kind oder in der Schwangerschaft oder auch auf Schwangerschaftschancen. Und ähm, da ist es so, dass ähm, wir ja mittlerweile Tausende von Menschen haben, die geimpft worden sind, während und vor der Schwangerschaft und im Kinderwunsch. Und ähm, die Zahlen zeigen, ähm, dass es überhaupt keinen Einfluss auf ähm, die Schwangerschaftsraten hat und auch keinen Einfluss auf die ähm, Geburt oder ähm, auf die ähm, Entwicklung des Kindes oder äh, die Schwangerschaft überhaupt. Und insofern ähm, aber das Virus, das hat äh, großen Einfluss auf den Schwangerschaftsverlauf und auch auf die Fertilität. Und ähm, das nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen.
0: Jetzt stelle ich mir erstmal so die Frage, ähm, sind Folgen einer Corona-Infektion bei Schwangeren ähm, schwerwiegender, wenn ich das mal so unfachärztlich sagen kann? ähm, Oder haben die den gleichen Verlauf? Also muss man mehr aufpassen, wenn man schwanger ist, sich nicht zu infizieren?
1: Ja, also ähm, zum einen können können wir ja mal sagen, dass eben ähm, Schwangere schon durch die Schwangerschaft ja in einer ganz anderen körperlichen Verfassung sind. Das heißt, wenn man schwanger ist oder Frau schwanger ist, dann hat sie zum Beispiel das doppelte Blutvolumen, was sie produziert. Man weiß alle, ja klar, der dicke Bauch. Das heißt aber auch, dass die Lunge nicht so tief bei der Einatmung sich entfalten kann. Das Lungenvolumen ist kleiner. Es ist eine Anstrengung für sämtliche Organe, sprich Herz, Lunge, Nieren, und ähm, ja, und das Coronavirus, ähm, das hat ja die Tücke, dass es eben äh, an Gewebe andockt oder in Zellen reingeht, ähm, äh, mit einer Überschießenden und dadurch eine überschießende Immunreaktion bewirkt und durch Blutungsstörung und auch eine sogenannte Hyperkoagulation jetzt muss ich sogar, Hyperkoagulabilität. Das heißt also, dass äh, eine gesteigerte Blutgerinnung beobachtet werden kann. Und ähm, in der Schwangerschaft, durch die Schwangerschaft, ist ähm, auch eine gesteigerte ähm, Blutgerinnung gegeben, sodass da zwei Sachen zusammenkommen, die sich verstärken. Und ähm, wenn man an die Plazenta denkt, also an den Mutterkuchen in der Schwangerschaft, das ist ein Gefäßgeflecht mit ganz haarfeinen Gefäßen. Und wenn die verstopfen, dann kriegt das Kind keinen Sauerstoff, weil das ist quasi die Lunge des Kindes. Und ähm, deswegen ähm, finde ich, äh, muss man da ganz besonders hingucken. Und ähm, es ist natürlich auch ähm, ja ein schweres Schicksal, wenn äh, eine Schwangere betroffen ist, weil gleich eine ganze Familie dranhängt und noch ein kleines Baby. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung dieses Podcasts gibt es zum Beispiel äh, eine Klinik in München, die ähm, den Gesichtern dieser Pandemie ähm, eine Geschichte gewidmet hat. Und ähm, eben äh, auch unter anderem kann man da auf der Homepage ein Tagebuch von einer Intensivstation finden, wo eben ein Kind notfallmäßig ähm, frühzeitig geholt werden müsste, weil äh, dessen Mutter äh, ja in Corona-Koma lag.
0: Mhm. Das Risiko für eine Frühgeburt steigt auch massiv an.
1: Richtig. Das Risiko einer Frühgeburt steigt an. Es gibt äh, Studien in Amerika, ähm, sind hier rausgekommen. Ähm, also nicht nur Frühgeburt. Also Frühgeburt ähm, heißt alles vor der äh, 37. Schwangerschaftswoche. Und ähm, da, ähm, und es gibt auch das Risiko für Totgeburt steigt an. Ja, also Totgeburt ist alles ähm, ab der 21. Schwangerschaftswoche. Und da hat man auch mit den Varianten, die es jetzt gab, ähm, Alpha hatte eine 1,5-fache äh, erhöhte Rate an Totgeburten. Die Delta-Variante war schlimmer, die hatte ein vierfaches äh, Risiko für eine Totgeburt zu, im Gegensatz zu gesunden Schwangeren und ähm, die Sterblichkeit ist auch von 2,5 auf 25 pro tausend äh, Schwangerschaften angestiegen und ähm, das waren alles Frauen, muss man aber sagen, die nicht geimpft waren. ja Und ähm, da konnte man das ganz deutlich sehen, dass äh, Corona sehr wohl einen Einfluss ähm, ja, auf die ähm, Entwicklung ähm, der Schwangerschaft hat und ähm, ja, eine Frühgeburt kann man so auch erklären, ähm, die wir haben ja alle die Bilder im Kopf aus den Nachrichten, äh, wenn die Leute auf der Intensivstation lagen und auf dem Bauch liegen müssen, um beatmet zu werden und das ist natürlich schwer mit einem dicken Bauch, ja, die Frauen konnten nicht da liegen, das heißt, man hat ähm, wenn gar nichts mehr ging, eben ähm, notfallmäßig die Kinder geholt und zwar äh, teilweise äh, ja, in der 32. Woche und früher und dann ist das Kind noch nicht weit genug entwickelt und muss auch auf die Intensiv Station. Und so eine Narkose und ähm, eine Vollnarkose während eines ähm, während einer Schwangerschaft ist schon eine Herausforderung, aber bei einer Patientin, die auch noch Corona hat, ist natürlich ähm, doppelt gefährlich.
0: Das heißt, du führst dann praktisch immer noch die Diskussion oder immer seltener oder immer öfter. Wie, ist, wie sieht die Lage da aus? Lassen sie sich besser impfen, bevor wir das hier angehen?
1: Ja, also ich ich habe ja auch in Corona viel gearbeitet. Da war viel Verunsicherung, also viel mehr als jetzt. Viele haben sich inzwischen geimpft und auch die, die Zeit jetzt genutzt. Und aber jetzt fängt es halt wieder an. Ja, ich bin zweimal geimpft, ich bin dreimal geimpft. Macht es überhaupt noch Sinn? Und ja, es macht Sinn, denn auch ja selbst wenn man jetzt nicht auf der Intensivstation landet, das ist ja die Maximalvariante, ja. Ähm, führt es eben ähm, ja zu, zu schwereren, oder kann es in der Schwangerschaft zu schwereren Verläufen kommen. Und ähm, da gibt es mittlerweile auch Zahlen, also das, Wir haben ja, die Pandemie wird ja jetzt erst ausgewertet. Es kommt ja ein bisschen Ruhe rein und man kann jetzt die Zahlen so sehen. Und man kann ja sagen zum Beispiel, dass im Vergleich zu Nichtschwangeren die Schwangeren bei einer Corona-Infektion sechsmal häufiger intensivmedizinische Behandlung brauchen. Und eine Beatmung war 23 Mal häufiger. Und wie gesagt, das Frühgeburtsrisiko bei positiv Getesteten war doppelt so hoch wie bei gesunden Schwangeren. Und es gibt auch eine Gruppe, die besonders gefährdet ist. Das sind, wenn die Kombination dazu kommt, eben Frauen über 35 mit Übergewicht, was man manchmal ja auch durch die Schwangerschaft hat, einen Bluthochdruck oder ein Diabetes. Und dann ist das Risiko für einen schweren Verlauf am höchsten. Und ähm, ja.
0: Wie wirkt sich eigentlich eine Corona-Infektion aufs Kind aus? Kann sich das ähm, Kind... Oder der Embryo mit Corona-Infizieren am Ende?
1: Ja, hat man erst gedacht, dass das Plazenta gängig vielleicht ist und und das Kind dann auch krank geboren. Das waren dann die Befürchtungen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass das selten so war, dass das Neugeborene äh, dann auch positiv war. Und ähm, man eben ähm, davon ausgeht, dass die Kinder sich dann nach der Geburt anstecken. Ne?
0: Hm. Nun, Haben wir es schon klar formuliert, die Frauenärzte raten dringend zu einer Schutzimpfung. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen natürlich dann auch immer wieder Fragen, wie wie vertrage ich das? Hat das Auswirkungen auf das Kind? Da musst du wahrscheinlich dann auch immer aufklären oder ihr?
1: Genau. Und da ist ganz klar, da hat man sich festgelegt, dass das keine Auswirkungen äh, auf das Baby hat. Und das äh, geführt auch nicht zu einer Fehlgeburt und einer Frühgeburt. Und äh, ja, ähm, man sollte eben den den zusätzlichen Schutz durch die Auffrischungsdosis mitnehmen. Und ähm, was auch immer gefragt wird, ist, muss ich eine Pause machen, wenn ich eine Impfung habe? Man kennt das von den Lebendimpfstoffen, äh, die man bei Masern und Röteln zum Beispiel gibt. Und dann sagt man eben, okay, äh, dann muss man hier zwei, drei Monate Pause machen nach dieser Impfung. Aber äh, hier in dem Fall braucht man überhaupt keine Pause machen. Man kann äh, sich impfen lassen und man kann sich auch parallel gegen Grippeviren impfen lassen. Das ist äh, überhaupt kein Problem.
0: Und wir sprechen dann auch von dem neuen neuen Impfstoff in der neuen Zusammensetzung. Das gilt auch. Der der Schutz gilt dann auch für, für diesen neuen Impfstoff. Auch der wird von euch empfohlen.
1: Genau, es gibt ja gerade auch ähm, einen Impfstoff, ähm, der hat zum einen die Ursprungsvariante des äh, Coronavirus äh, drin und dann eben die die neueren Omikron-Varianten äh, BA4 und BA5, dass man ähm, auch geschützt ist vor dem, was jetzt äh, gerade im Umlauf ist. Und ähm, vielleicht noch eine Befürchtung, es hing es ja auch immer, also es gibt tatsächlich noch viele junge Frauen, die nicht geimpft sind, weil eben ganz stark ver- verwurzelt war, dass es unfruchtbar macht. Also es macht nicht unfruchtbar die Impfung und äh, ich fand das ein bisschen äh, hier so eine kleine Nebengeschichte interessant, weil meine Tochter war zu der Zeit in Kanada und da hat man gesagt, der Impfstoff macht größere Brüste und da standen gerade die jüngeren Frauen äh, scharenweise in den Impfzentren und äh, ich fand das sehr schön, dass eine andere Herangehensweise war als bei uns. Also es macht weder große Brüste, noch macht es eben eine Unfruchtbarkeit. Und ähm, vielleicht kommen wir hier mal zu den Männern hin. Ja, weil genau, es gab, wollte ich
0: gerade sagen. Wir reden immer über die Frauen. Was ist mit den Männern?
1: Ja, mit den Männern. Also es gab ganz viele Studien. Also die, die Eschre war auch beherrscht von vielen Auswertungen äh, dieses Jahr äh, zu Corona. Und ähm, Sperma kann man ja viel leichter untersuchen als die Eizellen. Und ähm, auch in der Uni Düsseldorf gab es eine Studie, wo eben 38 Patienten tatsächlich äh, während ihrer Infektion, also der mit Fieber teilweise Sperma abgegeben haben und dann im Verlauf nochmal drei Monate später angeguckt wurden. Und man hat keine Verschlechterung der Spermien festgestellt. Die Theorie war ja auch, dass hier eben das Hodengewebe diese ACE-Rezeptoren hat und man dann dachte, dass die Zellen im Hoden geschädigt werden können und zu bleibendem ja unfruchtbar führen können. Und das hat sich nicht bestätigt. Und klar gibt es Fälle, dass man als Begleitung eine heftige Hodenentzündung mal hatte. Das ist aber super, super selten gewesen. Und ähm, dass eben äh, Menschen, die ähm, Hochfieber dann hatten und wirklich einen schweren Verlauf hatten, dass sie zeitweise ein schlechteres Spermiogramm hatten. Das ist aber tatsächlich bei allen Erkrankungen so. Also der ähm, Körper spart dann Energie. Und ähm, das ist auch bei anderen Grippeerkrankungen zu beobachten oder anderen äh, Viruserkrankungen, dass in der Zeit dann ähm, Männer... ja eben zeitweise nur äh, niedrigere ähm, Spermienmengen haben oder eine, eine schlechtere Beweglichkeit haben. Ähm, aber das hat nichts mit dem Coronavirus zu tun und ähm, wie gesagt, es hat sich alles erholt und ähm, man konnte auch ähm, das Virus nicht im Ejakulat nachweisen. Also es ist gar nicht da, da reingekommen. Und ähm, hm. ja.
0: Das wird uns ja noch in, in eine lange Zeit begleiten, dieses Thema. Das heißt, Ihr müsst euch an, auch in der Klinik immer darauf einstellen, dass die Beratung immer weitergeht, dass es dann wieder neue Impfstoffe möglicherweise gibt. Also dieses Thema wird euch in der, mit dem in Bezug mit Schwangerschaft ja auch wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahrzehnte erhalten bleiben, oder?
1: Ich glaube auch, ich hoffe nur, dass sich das normalisiert und dass ähm, jetzt auch langsam so eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung ist, weil ja selbst Menschen, die sich drei-, viermal geimpft haben, trotzdem auch erkrankt sind und dass dadurch die Verläufe milder sind. Und ich würde gerade auch an die jungen Menschen appellieren, die eben ähm, vielleicht Angst vor Unfruchtbarkeit hatten oder ja, dass es eben einen Schaden in der Schwangerschaft nehmen könnte, der Schaden durch eine Corona-Infektion kann viel größer sein und viel gefährlicher und mit viel größeren Auswirkungen. Und ähm, ja, bitte, bitte, bitte lasst euch impfen.
0: Gutes Schlusswort. Danke, Silvia.
1: (lacht) Danke, Jochen. Bis dann. Tschüss.